0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbar, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Y un minuto en la ciudad de Buenos Aires Esto es Contacto Digital Nuestro encuentro de todos los sábados A las 3 de la tarde Un puente entre las personas y los medios Buenas tardes Cecilia Domínguez ¿Cómo te va programa raro hoy sin Ale, no?
2: Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos del otro lado en este sábado divino, Gastón? Está fresquito, pero está lindo el día. Mi
1: cara nota, lo lindo que está el día. Me, no me di cuenta, el protector solar en invierno no se usa.
2: Pero hay que y usarlo. Y así me quedó la cara. Sí, sí. Tenemos buena temperatura y un solcito lindo que acompaña y que nos va a acompañar eh, mañana también. Máxima de 18 grados, tanto para hoy como para mañana. Eh, y cielo despejado. Vamos a tener buena semana también máximas de hasta 20 grados eh, te diría así que esa Bien. es la información del Servicio Meteorológico Nacional así que buen tiempo para esta semana nos
1: recuperamos después de estos días eh, gélidos que tuvimos muy, muy duro muy duro sí. pero bueno vienen varios días lindos así que para aprovechar con cuidado con distancia el aire libre ya hay algunos lugares que están con un poquito más de normalidad pero pero llegó Delta ¿eh? sí. llega Delta entonces otra vez tenemos que extremar los cuidados Es cierto que esto podría complicar el panorama en cuanto a cantidad de casos, pero afortunadamente al tener una cantidad de población ya por lo menos con una dosis, eso se podría atenuar y y podría servir para estar un poco más tranquilo. Pero a cuidarse, ¿no? Sí,
2: a cuidarse porque además como empezó la campaña y empezaron las noticias positivas y muy optimistas y parecía que la pandemia se terminó, en realidad ahora la llegada de Delta está preocupando y está generando mucha incertidumbre porque el porcentaje de vacunados con segunda dosis no es alto, ronda el 15%. Entonces, verdaderamente hay preocupación. Por esa cepa que, además, esa variante que es muy contagiosa.
1: Totalmente, totalmente, Ceci. Bueno, eh, además, eh, contacto digital se hace con consigna porque los oyentes participan también de nuestros contenidos. Así que, Ceci, eh, si querés... Por favor, decinos la consigna y las vías de contacto, por supuesto, para participar. Hoy, para participar con, un, con una especie de bomboncito de regalo, ¿no? Sí,
2: tenemos regalos que tienen que ver con eh, una de nuestras entrevistas. Enseguida les vamos a contar. Pero tenemos consigna. Eh, la pregunta en el día de hoy es, ¿qué opinas? Sobre la cuarentena VIP en la Quinta de Olivos, Eh, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, te contamos que podés participar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Contacto Digital, así nos buscás, en Instagram también y en Twitter, arroba contacto 630. Y también nos podés mandar un mensaje de texto o un audio a nuestro WhatsApp 11 5026 8630. Bueno, ¿y qué
1: pasa también con los que dejan la consigna? Hoy tenemos un regalito para hacerles.
2: Tenemos dos regalos, Gastón. Muy
1: bien. Muy bien. <risa>
2: tenemos dos libros porque enseguida vamos a estar hablando con Fernando Ruiz. Ya te vamos a contar eh, de qué porque tiene un eh, nuevo libro en camino. Eh, pero vamos a regalarte a vos que llamas Casado de Noticias, uno de los libros de Fernando Ruiz y Guerras Mediáticas, el segundo regalo que tenemos para vos. Así que si querés participar de estos eh, dos regalitos que tenemos, eh, podés aclararnos cuando respondas a la consigna que querés llevártelos. acaban de estar esperándote sobre el final del programa. Vamos a anunciar a los ganadores.
1: Excelente, porque Contacto Digital, obviamente, por, por nuestra deformación profesional, es un programa sobre medios también. ¿eh? Así que todos los libros periodísticos, los libros de colegas, todos estos materiales que a nosotros nos interesan muchísimo, obviamente queremos también que lleguen a manos de los oyentes de de Contacto Digital. Y hablando de cuarentena y consigna, Eh, esta semana el tema de la cuarentena VIP en Olivos explotó, aparecieron unos personajes rarísimos, aparecieron planillas, bueno, para eso está la posibilidad de ejercer el derecho a la información pública, por eso aparecieron esas planillas de las visitas eh, al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, porque hay colegas eh, que ejercen ese derecho de pedir la información y, por supuesto, la información viene y empiezan a aparecer cosas muy particulares, ¿no? Como cumpleaños eh, en plena cuarentena con una cantidad de invitados que excedía lo que se pedía por protocolo en el momento de la cuarentena dura. Cumpleaños
2: de Alberto y de Fabiola, del Exacto. presidente y de la primera dama. Exacto,
1: doble cumpleaños, ¿eh? gente entrando olivos también vinculada a licitaciones públicas, ¿eh? también cosas bastante llamativas, gente de los medios, ¿eh? Eh, no hace falta dar nombres porque digo circularon y se divulgaron ampliamente, pero esto en el sábado después de todo lo que sucedió en la semana, todos los nombres que escuchamos todas las, las eh, visitas con sus horarios y demás, nos lleva a pensar realmente eh, si uno ha sido medio tarado, no, medio tonto a la hora de eh, cumplir a rajatabla con todo eso que se nos, solici- no, se nos solicitaba. Digo, evidentemente había una cuarentena para una cantidad de población, entre las cuales nosotros seguro estamos, porque inclusive no en esta emisora, pero hemos hecho el programa en otra emisora hasta hace poquito, y a, eh, nos hemos turnado muchas veces para ir, para no estar expuestos eh, a, a contagios que obviamente no queríamos tener. Nos hemos cuidado muchísimo estando en nuestras casas, inclusive al borde eh, del, de, de los nervios y al borde de querer eh, bueno estar desesperados por ver familia, amigos. Y entonces uno se pregunta, ¿fuimos tontos?
2: y Fuimos tontos o eh, hubo otros que fueron demasiado vivos Y se aprovecharon de esa situación eh, porque evidentemente esta cuarentena VIP o selectiva eh, marcó diferencias. Y además Gastón le suma todo lo que decís eh, a una cuestión eh, de cuidados y una cuestión también de bajón anímico por todo lo que estábamos pasando. Eh, Una dificultad económica para mucha gente que perdió lo que había construido durante años, durante toda una vida. Eh, Gente que tuvo que de verdad empezar de cero, la que pudo, eh, gente que todavía se está tratando de, de reconstruir porque no le quedó nada. Entonces es verdaderamente reírseles en la cara a todas esas personas que de verdad apenas podían salir de la casa al supermercado, si es que tenían para pagar alguna compra en el supermercado, pero no podían ir a trabajar, por ejemplo, y perdieron todo, mientras otros estaban festejando eh, cumpleaños.
1: Y eh, otros haciendo negocios también, no, también. en medio de esta crisis económica. La verdad, Ceci, que... Si hay algo que vamos a recordar eh, de esta pandemia cuando volvamos a cierta normalidad, una nueva normalidad, todavía no se sabe bien qué tipo de normalidad vamos a tener, pero es esta esta sigla, esta palabrita, esto ya está como internalizado, ¿no? lo de VIP. Eh, Una sociedad que se construye con segmentos VIP, no sé si tiene mucha posibilidad de salir del pozo, ¿eh? de abrir los brazos y abrazar a la gente que la está pasando mal, de dar el ejemplo, de dar el ejemplo en la función pública también. Eh, Esto es importante marcarlo porque no es lo mismo quien ejerce la función pública, que es algo que los ciudadanos les otorgamos por un periodo de tiempo determinado, eh, para que cuiden eh, del erario público, para que cuiden con su ejemplo también esas acciones que deciden tomar, que otra gente que de pronto no tiene esa responsabilidad. Me parece importante marcar eh, esto. Entonces, si hay algo, insisto, que vamos a recordar de la pandemia, además de, por supuesto, la la tragedia eh, que significó la pérdida de familia para muchos, eh, es esta cuestión tan dolorosa, que da tanta vergüenza, tanta vergüenza ajena eh, de estas estas zonas VIP en en la vida cotidiana de los argentinos, algo que realmente y ojalá se radique con próximas gestiones pero bueno, pasamos vacunación VIP y ahora pasamos cuarentena VIP y hay que ver que otros VIP
2: Vamos a a enterarnos y van a venir. Sí, recién decías, eh, Gastón, la palabra vergüenza, y es la palabra que más estoy viendo en los mensajes que ya nos están llegando. Leemos dos, ¿te parece? Mónica de Castelar. Una vergüenza, no tienen respeto, uno encerrado y encima nos retaban mientras se se divertían a costilla nuestra y bien vacunados mientras se moría mucha gente. Sofía de Moreno, 79 años tiene, y nos dice, vergonzoso, esas reuniones, mientras nosotros eh, muertos de miedo esperábamos la segunda dosis, eh, no puede creer tampoco eh, Sofía de Moreno, y así muchísimos mensajes que están entrando, podés mandarnos el tuyo a nuestro WhatsApp, 11
1: Los ejemplos de los servidores públicos, porque esos son, son servidores públicos, deben darse en esas circunstancias y sobre todo cuando la situación es crítica, como sucedió en aquel entonces, entonces... Es importante marcarlo esto, es importante que los ciudadanos abran los ojos y condenen esto, de la misma manera que han condenado o hemos condenado funcionarios que entraban a los restaurantes a comer eh, a cara lavada sin ningún problema, es, teniendo una tobillera electrónica y cumpliendo una condena. Es lo mismo, es lo mismo. Es una condena que tiene que venir de la ciudadanía para empezar a cambiar el estado de cosas.
2: Sí, y qué difícil que es, eh, Gastón, porque... A ver, del ejemplo deberíamos eh, aprender, pero no hay ejemplos. Eh, Esta semana eh, también se viralizaron imágenes del nuevo Ministro eh, de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, festejando, abrazado, con muchísima gente alrededor, todo filmando, porque ni siquiera eh, la viveza eh, de tratar de no mostrar eso que sabemos que está mal o que por lo menos las mismas autoridades condenan. Entonces, el Ministro de Salud de la provincia así... Llama la atención. ¿Qué sí. aprendimos en este año y
1: medio? Sí, sí, sí. Eh, y ahora que como vos decís, que está todo tan expuesto, ¿no? que está todo tan ahí, ¿no? en las redes y, y, y te llega por WhatsApp. Y hay que también eh, pedirles a estos funcionarios de turno que entiendan el tiempo que están viviendo, ¿no? que, Y que el exhibicionismo de estas cuestiones eh, es tan horroroso como la acción misma. Es tan horroroso como la acción misma. Por último, Ceci, y y vamos a a la primera entrevista, porque es un tema del que podríamos debatir una hora entera y con con los oyentes, obviamente, como como están participando, Eh, me parece eh, importante marcar otra cuestión. Estamos camino a las elecciones.
2: Sí, y ya se nota.
1: Y se nota, y se nota mucho. Y camino a las elecciones la ciudadanía está siempre más atenta a lo que los políticos de turno que aprovechan su campaña electoral para ganar votos hacen. ¿no? Entonces, que los candidatos estén a la altura de la circunstancia, porque uno ve de un lado, del otro, ¿eh? para arriba, para abajo, para el costado, y hay candidatos que parecen más preocupados por chicanearse entre ellos y lo dijimos el sábado pasado, que por transparentar, proponer ideas y ver de qué manera van a desarrollar su actividad en el Congreso cuando les toque estar.
2: Sí, además, eh, chicanas eh, hasta dentro de los mismos espacios políticos, eh, que a veces también llama la atención, ¿no?
1: Sí, llama mucho la atención. Bueno, vamos a seguir con este tema. Eh, repetimos la consigna, sí, sí,
2: claro que sí. Pueden mandarnos su mensaje, 1150268630. La pregunta es, ¿qué opinas sobre la cuarentena VIP en la Quinta de Olivos? ¿Y
1: cómo participan?
2: Participan, además, eh, mandándonos mensajes a través de las redes sociales, en Twitter, arroba contacto 630, Dos regalitos hoy, dos libros de Fernando Ruiz para todos ustedes.
1: Seguimos en Contacto Digital. No se vayan.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. La Liga Profesional Argentina se vive en Radio Rivadavia AM630. Este sábado desde las 17.50, junto a Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de Laural Deportiva, nos vamos para Avellaneda y disfrutar de esta cuarta fecha. Racing Sarmiento. Y a las 20.15 nos vamos para Zona Norte con Platense Independiente. La pasión de multitudes la vivís en la radio con más fútbol del país. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet. Empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop cooperativo. La banca solidaria cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com
2: Cuando te descargas BIMO empezás a llevar una billetera inteligente en el bolsillo, porque llevas cargadas todas tus tarjetas y pagas con QR usando el mejor descuento. Además al bajarte BIMO te damos una 365 gratis por 3 meses Gratis, sé sí. Nadie te va a cobrar nada, nunca Además puedes pagar servicios, cargar el celu y la sube Paga con BIMO, una billetera todos tus descuentos Para más información consulta en tu Billetera móvil, Quito, 30, 71, 70, 29 85 859 La Barden 47 Cava
3: Déjate deslumbrar Disfruta del viento, del sol, Viajar. salí, sentí, viví, San Juan te espera. La vida es acá, la vida es ahora. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas.
0: Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. Ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia
1: AM630. seguimos en contacto digital ahora en comunicación con nuestro colega gran colega ceci pablo morosi autor del libro Fava loro el gran operador pablo morosi periodista y licenciado en comunicación social por la universidad nacional de la plata trabajó tiene una amplia experiencia ¿eh? fue 15 años corresponsal de la nación en la ciudad platense ¿eh? y colaboró en Paginados y perfil entre otros medios y hoy lo convocamos para dialogar, para charlar un rato aquí en Contacto Digital porque se cumplieron, esta semana se cumplió, 21 años ¿eh? de la trágica muerte del médico de René Favaloro, un personaje, una personalidad más que personaje ¿eh? que nosotros seguimos admirando aún en el tiempo, a la distancia y después de ese trágico hecho. Pablo, ¿cómo te va? Te saludamos Cecilia Domínguez y Gastón Reutberg en Contacto Digital por Rivadavia.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: andan? Bien, bien Pablo, gracias por por estos minutos eh, y bueno, queremos rescatar con vos eh, qué valores de la personalidad de Favaloro cobran importancia en en esta castigada Argentina de hoy en esta Argentina que está intentando superar diferencias y entonces emerge esta personalidad y inmediatamente nos remite tu libro eh, El Gran Operador y y ese retrato tan tan, eh, impresionante que vos armaste sobre Favaloro Sí,
3: eh, bueno, lo primero que, que se me ocurre decir es el, el valor del esfuerzo, del esfuerzo personal, eh, la búsqueda de excelencia, quizá un valor que hoy está discutido en la Argentina, muy curiosamente, digamos, ¿no? Eh, esto de, de, de tener méritos, digamos, ¿no? De buscar tener méritos, este, el propio pavaloro en... en en alguno de sus libros este, hablaba de, de su adolescencia y su idea de recuperaba una idea de tratar de ser el mejor de la clase, no era que tenía que aprobar un examen o aprobar un trabajo práctico o, 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 o alguna tarea sino que tenía que hacerla eh, y que fuera la mejor de todas este, creo que era muy gráfico, fue muy gráfico en ese, en ese sentido digamos ¿no? además de de haberlo sido también en su tarea profesional, digamos. En cada una de las cosas que emprendió, siempre fue, eh, dio todo lo que pudo y siempre fue buscando eh, los niveles de eh, alcanzar o superar incluso los niveles de excelencia que había en en la tarea que fuera, digamos. Conocemos obviamente mucho más la faceta de la medicina. Se conoce mucho menos, por ejemplo, su su faceta como estudiantil eh, de militancia política, eh, que la tuvo y la tuvo desde el secundario. Este, y un poco eso ha sido lo que a mí me, me empujó a, a meterme con este personaje, que siempre lo tenía, digamos, como en la mira, pero tam- al mismo tiempo siempre me daba eh, como que era alguien muy difícil de abordar porque era muy conocido, porque había él mismo contado mucho en, en, hay, hay tres libros autobiográficos de tres fases de su vida este, que, que van reflejando, digamos, este, el momento de su educación, su paso por la pampa y luego su, su salto a la fama en la Cleveland Clinic, este, en, donde, en donde, bueno, él, él, él contaba, ha contado su, su historia, digamos, quizá. Y y me parece que en esos libros también muestra, eh, digamos, el perfil de una personalidad con estos valores que mencionaba al principio, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, el el compromiso eh, que él asumió desde esa militancia estudiantil de devolverle al país lo que el país le le había dado con la educación. Pensemos que era una persona que venía de una familia de inmigrantes muy humildes. Este, el padre era carpintero, eh, vivían en las afueras de la ciudad, la madre eh, acompañaba, digamos, la tarea del padre, cosiendo para afuera. Este, y, y bueno, y, y René fue el segundo miembro de la familia, antes lo había sido un tío que, que también había estudiado medicina y que un poco lo orientó a él, este, que llegó a la, a la universidad, ¿no? Esto es todo un ejemplo de un, de un momento De la historia del país Pablo,
2: eh, vos eh, recién decías eh, Que Favaloro eh, Buscaba la excelencia Buscaba ser el mejor de la clase Sin duda si uno eh, lee cualquier libro De Favaloro eh, Nota que él era muy consciente de su habilidad, de su talento, pero eh, además eh, se puede leer eh, entre líneas que era un ser humano muy sensible, muy humilde, eh, casi hasta pidiendo perdón por los logros que conseguía, principalmente los que eh, tuvo en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo convivía esa humildad que tenía como ser humano y eh, su presente por aquellos años como una celebridad, como médico tan reconocido en Argentina?
3: Y yo creo que pagaba el costo personalmente de de costarle mucho ese ese roce y ese nivel de exposición que tuvo cuando regresó a la Argentina. En realidad, desde desde el 67, cuando logra estandarizar el proceso del bypass, se transforma en una celebridad internacional, digamos, ¿no? El mundo de la medicina y de la ciencia ya conocen a Favaloro cuando en el 71 Favaloro vuelve a la Argentina... Pero ya en Argentina, entre nosotros, parecía como romper el mito del del hijo pródigo, digamos, que vuelve y logra ser profeta en su tierra, digamos, ¿no? porque logra llevar adelante la fundación con una idea, también tiene que ver con esto de la humildad, de que todo se hacía o todo lo que se podía hacer era colectivo, digamos, que no había... Incluso cuando le hablan del Bypass, hay hay infinidad de entrevistas en donde él responde, bueno, no hay nadie que haga algo solo, digamos, ¿no? Yo lo que hice fue sumarme a un proceso que venía dándose estudiarlo y hacer mi aporte, digamos, ¿no? Que que, que a veces eh, eh, se repite y se repite lo del Bypass, pero yo siempre lo pongo en en un ejemplo que es muy, muy evidente de cuál es la contribución que ha hecho la humanidad y es que el bypass se utilizaba previamente a que a que Favaloro hiciera su protocolo, digamos, de cómo debía hacerse, en qué pasos había que seguir dentro del quirófano. Se, se usaba en forma de emergencia. O sea, cuando llegaba un paciente con un problema coronario y no encontraban la manera de resolverlo, le hacían un bypass, pero como una emergencia, como, una, como un segundo plan. A veces salía bien y a veces salía mal. Eh, en realidad la mayor parte de las veces salía mal. El, el, el digamos, porcentaje de sobrevida antes del protocolo de Favaloro era del 5%. Cuando Favaloro logra esta, estudiar este tema y establecer un protocolo, es decir, bueno, para este tipo de operación hay que hacer esto, esto, esto y esto y esto. En todos los quirófanos del mundo que siguieron ese protocolo, el porcentaje de sobrevida pasó del 5 al 85%. Estos son millones y millones y millones de personas que se salvaron la vida o que prolongaron su vida gracias a ese protocolo.
1: Estamos hablando con Pablo Morosi, colega, autor de Favaloro, el gran operador, recordando a Favaloro. Pablo, yo te quería preguntar eh, si la Argentina, o parte de la Argentina, no, porque no vamos a generalizar que le dio la espalda hace 21 años, eh, ¿es la misma que sigue dando la espalda hoy a las cuestiones que Favaloro marcaba en sus libros y también en la vida cotidiana cuando le tocaba dar una entrevista?
3: Eh, en parte sí. digamos Uno tiene uno debería pensar que Favaloro nos deja una carta que está dirigida a los argentinos, digamos muchas veces hasta este, nos da vergüenza leerla como argentinos, este, porque él describe una Argentina eh, con un alto grado de corrupción, él habla mucho de, de, del, del mundo médico, pero también habla de, del país en general, digamos, ¿no? Este, y, y bueno, eh, digamos, esa, esa Argentina, digamos, cuando él cuando él regresa en el 71, no es que solo viene a, a fundar su fundación o un instituto o algo que sea personal, digamos, él viene con una idea de transformar el sistema médico argentino, digamos, él tenía siempre en la cabeza el sistema canadiense. Es un sistema donde, eh, digamos, eh, lo que el Estado asigna a la, a la salud va a una bolsa general, en donde si vos tenés un muy buen trabajo y, y tenés una muy buena este, respaldo social, digamos, médico mutual, este, vas a recibir el mismo y vas a poder elegir qué médico te va a tratar y vas a recibir los mismos beneficios que una persona que no tiene un buen trabajo y que este, o que no tiene trabajo directamente pero que el estado eh, solventa digamos este, y cubre dándole la misma salud a todas las personas a todos los ciudadanos eh, obviamente eso es es, es eh, digamos muy difícil en un país con muchos intereses creados y preexistentes, digamos, ¿no? Donde las obras sociales fueron entregadas en parte a los sindicatos, con los cuales Favaloro se peleó todo el tiempo. Este, eh, y, y, y de alguna manera, la muerte de Favaloro eh, y la sobrevida de la Fundación, que hasta el día de hoy existe, fue eh, gracias a que la Fundación cambió este, esta lógica de Favaloro de que el que pasa por la puerta de la Fundación lo atendemos y no le preguntamos. Que preguntamos después de haberlo operado o después de haberlo atendido si tiene obra social o, o, o cuál es su situación. Primero hay que atenderlo. Primero está el hombre. Y luego está el tema económico. Obviamente esto repercutió en las finanzas de la Fundación este, que para para subsistir hasta el día de hoy, tuvo que cambiar esa lógica y entró en la lógica de todos los demás de centros asistenciales donde eh, la, la forma de administración es primero tratar de, de asegurarse que va a cobrar el, el, el tratamiento o lo, lo que se le haga al paciente, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, eso hay que hay que verlo, digamos, ¿no? Favaloro, este no supo, no pudo, no quiso modificarlo se quitó la vida y la fundación sigue existiendo, pero ya no atiende a los pobres gratis, digamos. eh, También es cierto que Favaloro para lograr, eh, para Favaloro era Favaloro, ¿no? Y él lograba que todos los gobiernos de cualquier signo, aun aquellos que no eran democráticos, lo apoyaran porque a cambio necesitaban mostrarse con su prestigio. Y en eso por ahí el, el título del libro mío, digamos, del, del gran operador juega un poco con eso, digamos, ¿no? Él, él supo cómo, cómo llevar adelante su proyecto este, y sabía cuál era el costo que pagaba, digamos, ¿no? Este, pero al mismo tiempo este, todo el mundo valoraba ese prestigio que le que, que daba la figura de Favalor en una, en una foto, digamos, ¿no? Y si uno repasa las fotos... Pablo está eh, con todos, digamos, no le falta ninguno.
2: Pablo, una más eh, cortita eh, que tiene que ver con lo que también está pasando eh, hoy en día y principalmente también por la pandemia, muchos jóvenes eh, empujados a irse del país eh, porque están cansados y tal vez viviendo con las frustraciones de generaciones pasadas que no pudieron cumplir sueños acá en nuestro país por la cantidad de crisis eh, que siempre hubo. Eh, En el caso de Favaloro, él dejó una carrera que podría haber sido eh, brillante en el exterior eh, para apostar por su país, eh, totalmente distinto a lo que pasa hoy en día, que cuesta apostar en Argentina.
3: Sí, bueno, tal cual. Eh, eh, Él, eh, digamos, Favaloro siempre buscó la trascendencia, digamos, ¿no? Eh, Cuando fue lo máximo o uno de de los eh, digamos, mejores eh, referentes de la medicina del país este, o del mundo. Este, también él pensaba en eh, que el mundo tenía su pensamiento en relación a cómo debería funcionar el mundo, cómo debería funcionar, como decíamos hoy, digamos, la, la, el sistema médico, el sistema sanitario. Este, Eh, y su regreso al país es un regreso patriótico, él lo concibe de esa manera, él lo cuenta de esa manera y él él hace que toda la Argentina lo entienda de esa manera. Él resigna esa carrera que tenía, le hace un ofrecimiento, primero de un millón de dólares, después de dos millones de dólares, los rechaza, porque él quería venir a su país, atender a su gente y lograr, eh, 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 digamos instalar en Argentina como un polo dentro de lo que es América Latina eh, reproducir eh, lo que él había visto en la Cleveland Clinic este, y, y entonces era algo muy trascendente lo que él quería hacer digamos este, pero que en el fondo era eh, esto de eh, sentir a la patria sentir a la idea de la patria grande él fue un, muy admirador de hecho historiador vocacional de la figura de, de San Martín de Bolívar este él tenía en la cabeza todo el tiempo esa esa cuestión y la hacía dialogar digamos con su actividad específica este, pero él pensaba como un como una persona este, que que era más más muy político digamos no este, tenía un pensamiento este, y también eh, le daba muchísima importancia, que esa es otra faceta muy muy importante de, de Pavaloro, a la educación, digamos, al sistema educativo y a cómo la educación debía ser la, la digamos la forma como este, el país podía a partir de la cual el país podía crecer, digamos, ¿no? y, y llegar a, a, por ahí a, a mejorar la situación de, de las personas o de los
1: ciudadanos. Pablo, muchas gracias por ayudarnos a recordar a René Favaloro, a esa personalidad que tanto extrañamos y seguramente te vamos a molestar en algún otro momento para para profundizar. Pero muchas gracias por este tiempo aquí en Contacto Digital.
3: Gracias a ustedes,
1: un abrazo. Un abrazo, hablamos con Pablo Morosi, periodista, autor de Favaloro, el gran operador.
2: Muy buenas tardes, el programa Equipo. Contestando la
4: consigna realmente me parece vergonzoso, insultante, deplorable, de cuarta y de una bajeza moral, sin,
2: sin, pero sin, sin parangón. Mi nombre es Gabriela, soy de José Cepaz y mis últimos tres del documento son 431.
3: Buenas tardes chicos este, Silvia de Congreso habla, Este, no, ¿cómo se van a sentir tontos por haber acatado todas las, las normas que había que acatar por la pandemia? Si esto no ha sido peor sin tener vacunas porque la gente se ha quedado adentro y se ha cuidado, no, que uno se sienta un poco estafado es una cosa, o bastante estafado, pero sentirse tonto por haber cumplido con las normas, no, no, eso es otra cosa uno se ha cuidado por uno mismo por la, porque vive en sociedad porque entiende que así tenía que ser y porque era lo único que podía ser porque como no hemos tenido vacunas ¿qué más íbamos a hacer?
1: Seguimos en contacto digital. Ceci, ¿qué suena ahí de fondo?
2: Western Ah. de Ataque 77, Los Buenos Mueren, dice la letra de esta canción, eh, en la que hablan de Favaloro, del doctor René Favaloro. Eh, Mucho eh, ha dejado, ¿no?, este médico increíble, un ser humano íntegro. ¿Y cuántos
1: mensajes, además, hay...? También de los oyentes en este Muchísimos. contacto digital de hoy. Sí. A ver si leemos alguno. Dale,
2: Estela de Villa Crespo, más de lo mismo, dice eh, por nuestra consigna. Lidia, la decadencia empieza de arriba hacia abajo. Lo que es arriba es abajo. La sociedad no representa a los dirigentes, al contrario. Es reflejo de quienes deberían ser ejemplo de principios, valores, éticos y morales. Eh, Marta, lo que haga el presidente respecto de su vida íntima no nos incumbe. Eh, sí, lo que haga como presidente. Eso es lo que dice Marta Hay muchísimos mensajes Enseguida vamos a seguir eh, leyendo Eh, Gracias a todos los oyentes Que también nos dejan audios eh, Porque los escuchamos Pasamos solamente a algunos
1: Bueno, Bárbaro, vamos ahora a Conexiones Noticias breves de la industria El periodismo y los medios
0: Ahora en Contacto Digital Conexiones en dos
1: minutos Un puente entre las personas Y las noticias Ahora sí, conexiones, noticias breves de la industria, los medios y el periodismo. En América Latina el jueves pasado se lanzó Bloomberg Línea, una nueva plataforma de noticias para toda la región. La nueva propuesta periodística surge de la unión de Bloomberg Media y Falk Media y cubrirá temas relevantes dirigidos a directivos y futuros líderes con contenido especializado en noticias mundiales, negocios, economía, mercados, industrias, política, cultura, estilo de vida, ciencia y tecnología. Tendrá un envidiable staff, Escucha esto Ceci, A ver. 2.700 periodistas y analistas en 120 países, estamos wow. hablando de una marca sí, global, eh, muy relevante, con material traducido de Bloomberg y reportajes en profundidad locales originales, producidos por un equipo de más de 70 expertos. Me gusta. Envidiable. Y esto que nos gusta también del periodismo, de la especialización, de ¿no? sí, la gente encanta. especialista. Sí. Seguimos en Estados Unidos. Instagram anunció este martes, aunque sin fecha de lanzamiento, novedades relativas a los usuarios menores de edad que suponen la configuración de una cuenta nueva como privada por defecto y la implementación de una tecnología con la cual detener las interacciones no deseadas con adultos. Estas implementaciones se dirigen a los usuarios de entre 14 y 18 años y dependen en gran medida de la fecha de nacimiento que introducen cuando abren una cuenta nueva. Vos a veces sí que... Muchos menores lo que hacen es falsear eh, la fecha de nacimiento para poder acceder a la cuenta porque para menores de edad, obviamente, está bloqueada esa posibilidad. La compañía es consciente de que hay usuarios, y acá lo dice Instagram, eh, que mienten sobre su edad para poder tener una cuenta. Pero hoy no existe una forma infalible de evitar que las personas tergiversen su edad, como explica en una publicación en su blog oficial, la red social Instagram. Por último, en Estados Unidos, lástima que no tenemos a Alejandro hoy, la consola de videojuegos de nueva generación de Sony, la PlayStation 5, sí. la última, ¿no? la PS5 que tiene un precio
2: inaccesible ¿eh?
1: para los bolsillos argentinos, ya superó los 10 millones de unidades vendidas a nivel global desde que se pusiera a la venta en noviembre del año pasado. De esta forma, PS5 sigue superando a su su antecesora, PS4 como la consola de videojuegos que más rápido se vende. Ojo, acá hay una trampita. Se vende más rápido que la PS4, pero todavía no vendió la cantidad eh, de la anterior. Esto me lo cuenta mi hijo, eh, Lucas, que juega asiduamente con la (risa) PS4 que tiene. La compañía también recordó los títulos que llegarán próximamente a sus plataformas de juego que incluyen Yo no tengo idea de esto, Alejandro seguramente sí. Por los hijos,
2: sí, claro. Solo de rebote y por
1: Alejandro. God of War, Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West, que son títulos muy populares. Es un mundo
2: muy desconocido para mí. Completamente.
1: Sigamos en contacto digital con un manto de piedad frente a este desconocimiento sobre los videojuegos.
0: Contacto digital hasta las 16. En Radio Rivadavia, AM630. Sábado 7 de agosto, desde las 10. La Liga de Radio Rivadavia vuelve a juntar a los mejores periodistas de nuestro país. Un programa especial con toda la actualidad nacional e internacional. ¿Te lo vas a perder? Radio Rivadavia, AM630 todo lo que pasa todo el día ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son
3: evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas. damos calor el domingo, super fin de semana, Coto. Tenés más de cuatro productos en oferta. 70% de descuento en la
4: segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas y puré de tomates. Y en todos los suavizantes, jabones líquidos para lavar la ropa, champú y acondicionador. 3 x 2 en Eco de los Andes y marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vino finos, espumantes y champañas. Coto. Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Mecánica de los descuentos en www.goto.com.ar
0: Ellos son la familia del momento Su música trasciende fronteras Ellos son Los Montaner Camilo Eva Luna Mau y Ricky Ricardo Como nunca imaginaste verlos Este 31 de julio En una transmisión en vivo y en directo desde República Dominicana. Entradas a la venta en www.entrada1.com Invita, expertas seguros. Produce Phoenix Entertainment Group.
1: En Cover Medicina Prepaga Siempre pensamos en vos las 24-7 A través de nuestras nuevas plataformas digitales Podés tener información de manera inmediata Ágil y segura Operada
0: desde tu celular o tablet Hace más en menos tiempo Accesibilidad, tecnología,
1: prestadores Beneficios, innovación y más Aprovecha Cover al máximo Visita nuestra web cover.com.ar Cover, tu salud conectada
3: Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex.
0: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas.
0: Analía Mayorana, amo los
1: desafíos, la ex modelo, entrepreneur y esposa del ex vicejefe de gobierno porteño y actual candidato a diputado nacional Diego Santilli, obtuvo la certificación de neuroliderazgo y disertará en el Congreso Internacional de Coaching sobre la sociedad y la empatía. Habla de su nueva mirada resiliente y de los secretos para potenciar su matrimonio. Chano Lucha por su vida. Nico Pieres ganó su primer Gold Cup en el British Open. Además, Pampita presenta a su hija Ana Carolina. Y J-Lo festejó su 50 con Ben Affleck en un barco millonario. Ingresá al Mundo Caras y recorré con nosotros la red carpet.
4: Che, llámale a mamilla. ¡Mami! ¡Ya, ¿Mami?
2: ya sé. ¡Te recibí! ¡No! Tinta. Para las madres que saben todo Una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo, es un derecho Entérate más en anses.gov.ar ANSES, reconstrucción argentina Argentina presidencia
0: Ahora la entrevista en contacto digital Por Radio Rivadavia
1: AM630 Seguimos en Contacto Digital y antes de la entrevista vamos a leer algunos mensajes de los oyentes porque explota el WhatsApp, eh, explota. Y hoy además estamos regalando unos libros, eh, ya le vamos a contar de qué autor de nuevo... Entonces, queremos que sigan llamando. Sí, por
2: supuesto. Vamos a leer algunos. Eh, Cora de Montegrande. Considero que son de una inmoralidad supina, pero no resulta raro, porque también lo hicieron cuando robaron, cuando se destacaron por la corrupción. ¿Por qué iban a ser distintos? Nicolás de Caballito. Dylan recibía clases particulares mientras las escuelas estaban cerradas, dice por el perro del presidente. Si hay ciudadanos que creen que lo hicieron, eh, que lo que hicieron estos gobiernos, si creen en eso, bueno, que lo hagan con su dinero. Con la plata de su bolsillo Eh, Más mensajes Tenemos otro de eh, Carlos Que vive en Brasil Eh, Dice que está muy indignado Que su indignación no tiene límites Tanto con los hipócritas del oficialismo Como con la oposición De quienes no escuché ninguna crítica Si no fuera por los periodistas Como ustedes que denuncian Sería otro caso que pasa al olvido rápidamente
1: Bueno, sigan llamando Hay muchos comentarios Ya estamos en comunicación con Fernando Ruiz Periodista, presidente de FOPEA y que acaba de publicar en su prolífica obra, la verdad que tiene una cantidad impresionante de libros sobre medios, periodismo, democracia, que se llama Imágenes Paganas, periodismo, democracia y pandemia en Argentina y América Latina. Buenas tardes, Fernando, gracias por estar, y gracias por los libros también para los oyentes.
4: Hola, Gastón y Cecilia,
1: ¿cómo están? Muy bien. bien. Bueno, Fernando, muchas gracias. Y dado que el libro acaba de salir y tuvimos poca posibilidad de leerlo completo, a pesar de tu gentileza de, de enviarnos algunos capítulos, contanos brevemente de qué se trata Imágenes Paganas, ¿eh? el libro de reciente aparición de tu autoría.
4: Son, son comentarios de, de los últimos años eh relacionados con, con el intento de, del periodismo de tratar de ayudar a, a la sociedad argentina y, y también se hace mención a otros países, a, a superar los problemas comunes, ¿no? Tra, se trabaja mucho la idea del, del periodismo como no solo proveedor de información y de opiniones, sino también de facilitador, de que cómo, cómo el periodismo puede hacer para, para desbloquear las sociedades, ¿no?, y construir la esperanza. O sea, en el fondo... En el libro hay una idea de cómo el periodismo puede ayudarnos a hacer cosas juntos.
2: Fernando, eh, una parte eh, de este libro, eh, si bien contabas recién... eh, que es un compendio, una compilación de distintas columnas, eh, está presentado este libro, el prólogo, eh, por una periodista cubana, Mónica Baró, eh, justo en el medio de lo que sabemos que está pasando eh, en Cuba, incluso en el prólogo, ella eh, habla de la situación de Cuba, eh, que ya lleva varias décadas.
4: Sí. sí, 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 sí. lo de Mónica es un enorme testimonio. Mónica es una, una periodista muy joven cubana, que hizo una muy buena trayectoria eh, en periodismo en Cuba, un periodismo de, de calle, de, de a pie, no por fuera de los medios. Eh, muy buena cronista, ganó ganó el premio de la Fundación Gabo. Ahora, desgraciadamente, como tantos otros, se, se, se tuvo que exiliar. no Así que eso para mí fue un enorme honor que Mónica
1: quisiera prolongar el libro. Fernando... ¿cómo es la relación del periodismo con la democracia argentina? Que es uno de de tus temas, digamos, de de, de especialización y de los que más escribís colaborando con diferentes medios. Eh, Y ahí te pregunto también, además de la relación de periodismo y democracia, ¿sí? Si periodismo y democracia son sinónimos.
4: Sí, 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 no no sinónimos, ¿no? Pero sí condiciones, condiciones necesarias. Es Mm. decir, no hay periodismo sin democracia y no hay democracia sin periodismo independiente. Así que desde ese punto de vista, son, son una relación esencial y, y necesaria. Eh, a, mí, a mí la relación en, en la Argentina, para hablar eh, de lo que ustedes también saben perfectamente, ¿no? y que vivimos y sufrimos a diario, eh, yo creo que muchas veces sumamos y muchas veces respamos ¿no? en, la, en la construcción democrática. Eh, a, a veces cuando contribuimos a bloquear las, las discusiones, a bloquear el diálogo... A, bloque, a, a desinformar a, a difundir eh, noticias falsas ahí ahí por las razones que fueran eh, nos nos somos nos convertimos en un pasivo de la sociedad no otras veces eh, es un orgullo y un honor sentir que, que el periodismo profesional eh, aporta. eh, tremendamente a a, a la realidad democrática. Pero hay un problema también muy estructural, eh, Gastón y Cecilia, que es el problema económico. Es decir, la la situación económica del periodismo afecta su desarrollo profesional, afecta mucho su desarrollo profesional. Y y y ahí desde Popea queríamos eh, entrar y y proponer cosas concretas para mejorar la situación económica del periodismo, porque sin eso no no hay una... Es, Es difícil mejorar profesionalmente el periodismo si no mejoramos algo de la situación económica del periodismo.
2: Fernando, y a través de estos años y eh, de haber escrito estas eh, columnas, eh, ¿qué similitudes y diferencias encontraste con otros países de la región en cuanto a estos temas?
4: Yo estudio siempre América Latina en general. Yo entiendo que América Latina es un sistema, que las realidades eh, de cada país de América Latina se parecen muchísimo, más de lo que los actores locales internos creen. Por supuesto, cada uno tiene sus, sus cuestiones específicas, pero la situación es muy similar. Y en la discusión de la pandemia, este último año y medio, en el periodismo fue también muy parecida. Los procesos de polarización fueron muy parecidos. Eh, el periodismo entró a veces en unos procesos de polarización que que es como en las peleas de sumo, vieron que en las peleas de sumo pierde a aquel que lo, lo sacan de su lugar, ¿no? Sí. Y y en, y, en, y en el periodismo eh, latinoamericano muchas veces eh, el periodismo ha respondido de una forma casi antiperiodística, ¿no? Y eso le saca legitimidad, le saca penetración social, le saca consenso, entonces le saca fuerza. Enfrentar a los autoritarios de la misma forma te, te deslegitima,
1: ¿no? Estamos hablando con Fernando Ruiz, periodista, presidente de Fopea y que acaba de publicar Imágenes Paganas, Periodismo, Democracia y Pandemia en Argentina y América Latina. Fernando, eh, vos siempre decís, y él le dio muchas columnas tuyas en el diario, eh, que, que en esta época muchas profesiones perdieron la fuerza de la vocación. ¿Qué pasa concretamente con el periodismo y cómo impacta esto en el ejercicio digamos, natural del periodismo, que es informar y tratar de hacerlo de la manera más equilibrada posible, ¿no?, sin perder la opinión, por supuesto.
4: Yo, yo creo, Gastón, que, que como en muchas profesiones hay muchos periodistas que están, eh, yo diría, casi casi vencidos, ¿no?, entienden que, que algunos de los valores básicos de la profesión no son alcanzables. Es como si un abogado deja de creer en la justicia... Eh, un, un médico deja de creer en la posibilidad de curar o, o un periodista deja de creer en la en la posibilidad de, de decir la verdad no o, o de que la verdad triunfe no que es casi como nuestra nuestro lema nuestra bandera no eh, tenemos una convicción en eso y si nosotros no tenemos convicción en eso es como si malversáramos nuestra nuestra profesión no un periodista que no cree en la verdad es raro o sea eh, no, no tiene sentido pensar que uno puede construir nociones verdaderas y veraces que ayuden a la gente. Así que yo creo que hoy está muy desgastada la profesión eh, y eso le saca fuerza. Yo creo que eso aumenta las malas praxis, eso nos saca energía eh, y eso se nota, ¿no? Entonces eh, a mí me gusta decir que cuando las profesiones están vencidas, los profesionales están vencidos, no creen que puedan seguir sus valores, el país está un poco vencido también.
2: Fernando, eh, te queremos agradecer la gentileza porque tenemos dos libros que vamos a regalar tuyos, Cazadores de Noticias, que estoy leyendo, te cuento.
4: Ah, qué (risas) bueno. Y
2: Guerras Mediáticas, eh, y hay muchos eh, oyentes que eh, están participando, que ahora te están escuchando y están participando por los libros. Eh, ¿Un resumen de cada uno cortito?
4: Bueno, bueno, mira, el Cazadores de Noticias significa eh, cómo cambió un día en la vida de un periodista en Buenos Aires desde la etapa de la Revolución de Mayo hasta hoy. ¿Cómo cambió las rutinas? ¿Cómo cambió su relación con la sociedad? Y durante seis o siete capítulos se describe eh, un año diferente, ¿no? El año de la fiebre amarilla de Buenos Aires, el año de la semana trágica, el año de la Revolución
1: de 43,
4: 1989. Son todos años muy fuertes.
2: La cantidad es... de datos que tiene ese libro tremendo, es increíble. Tremendo.
1: Tremendo. Y el último capítulo dedicado al periodismo digital es, sí. y es, es, y es último, controvertido, pero es interesante sí,
4: sí. Está hecho con testimonios, ¿no? Es, sí. es el único, Eso. porque está escrito con, con un tono de, de ficción, sí. diciendo que es el periodista de ese momento el que te está contando su día.
2: Eso está muy y bueno.
4: Y en, en el último año lo hizo, lo, a partir de entrevistas con periodistas mujeres, eh, ellas describen cómo es un día en su vida. Y el otro libro es la historia de guerras mediáticas eh, argentinas, desde la Revolución de Mayo hasta ahora. ¿no? Son libros eh, eh, muy densos, con mucha investigación histórica. Eh, espero que
1: gusten. Bueno, a todos los oyentes interesados en tema medios, y sobre todo en la historia de los medios, ¿no? Fernando, qué interesante es cuando, cuando uno puede escribir y leer eh, libros sobre medios en español. Hay tanta bibliografía sí. en inglés, por eso celebramos cada vez que hay un nuevo título en español que reflexiona sobre la profesión y y pone en juego muchas de las cuestiones que tal vez los oyentes eh, no ven eh, pero que para nosotros son muy relevantes del ejercicio de la profesión una última pregunta y muy breve porque estamos ya sobre la hora Eh, Fernando, es periodismo y militancia política ¿pueden ir de la mano?
4: van de la mano de hecho, Eh, yo diría que que en la historia argentina eh, Lo más habitual ha sido el periodismo militante y lo más excepcional ha sido el periodismo profesional, pero claramente necesitas las dos cosas, que haya mucho periodismo profesional también y que ese periodismo profesional esté en el centro del sistema de medios. Cuando en el centro del sistema de medios está el periodismo militante, ahí estás en problemas, porque te están contando la historia muy, 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 muy torcida. En el medio del sistema de medios tiene que estar el periodismo profesional.
2: Fernando, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por estos dos libros que enseguida eh, consiguen a sus dueños que están del otro lado. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
2: Muy amable.
1: Hablábamos con Fernando Ruiz, periodista y autor del libro eh, del libro que estamos uno de los paganas. que estamos regalando imágenes paganas. Se me fue el, el nombre, pero interesantísima la entrevista. Seguimos.
3: Estuvieron encerrado tres meses o más para salir a usar eso que me produce hipoxia, la mascarita esa. Y ellos, de Festichola en la Quinta de Olivos, eso indica claramente, es una banda de canallas, es una secta y no tienen otro nombre. Yo soy Carlos de Villa Martele y gracias por escucharme. Hombre, y tiene un Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto, yo soy de San Martín mi dni termina en 2019 y lo que me parece sobre este gobierno, lo que ha hecho, no solo en, con lo de la Casa de Olivo la Quinta Presidencial de Olivo y todo lo que hizo este gobierno durante este año y medio fue una tomada de pelo hacia los argentinos hacia los que lo votaron y los que no lo votaron la verdad me parece que deberíamos darle un buen escarmiento en las próximas elecciones para que aprenda que con la gente no se juega con el pueblo no se juega y si se quieren hacer ricos, que se pongan una empresa y trabajen. Bueno, un saludo para todos. Gracias.
1: Seguimos en contacto digital. Siguen llegando los mensajes de los oyentes, pero... Ceci... Sí, sí. Estamos ya sobre el final (risa) del programa, así que vamos a dar a conocer eh, a los ganadores de los libros de Fernando Ruiz.
2: Ganadoras. Y dos ganadoras, mujeres. muy bien. Muy... Que
1: conste que dije dos ganadores, sí, sí, es que sí. puede ir para cualquier Para brador. los dos. Pero Bravo. en este
2: caso tenemos dos mujeres. Muy bien. Mónica Bravo. de Castelar y Lidia de Villa Crespo son nuestras ganadoras de Cazadores de Noticias y Guerras Mediáticas. Estos son los dos libros porque nos piden los títulos. Cazadores de Noticias Guerras Mediáticas de Fernando Ruiz, dos librazos. Así que Mónica y Lidia van a tener que leer este fin de...
1: Bárbaro y vamos a dejar por supuesto los libros para que los retiren acá en la sede de la radio, Rivadavia la a 9.35, la producción, ¿sí? Sí,
2: sí eh, la producción se va a comunicar con, con ustedes con ustedes para que pasen a buscarlos
1: Excelente, bueno, Ceci, estamos ya sobre el final del programa mucho hablamos sobre medios hoy por supuesto, le vamos a mandar un abrazo muy grande a Alejandro que estaba con compromisos académicos ahí tomando exámenes, el, el profe Ale el profe Ale, espero que no haya bochado mucha gente, tipo exigente eh, lo conocemos pero, bueno, muy muy interesante también combinar el trabajo profesional con, con la actividad académica. Eh, nos, dio, nos dio mucho gusto, como pasa siempre, sí, Ceci, hacer siempre. contacto digital eh, por AM630. Acá Ceci Domínguez, Ceci... Buen fin de semana, buen buen sábado. Nos vemos el
2: próximo sábado. Nos escuchamos con todos los oyentes. Eh, Buen fin de para todos.
1: Totalmente. Y siempre con la producción periodística de Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Erick Spolsky, también dando una mano inmensa. La operación técnica de Julia Sánchez y la edición de Laura Parodi. Quédense en Rivadavia con la continuidad de la programación. Carol Osada viene a continuación y su excelente Hablemos Ahora. Después viene mi amigo, ¿eh? lo digo así, mi amigo, Lucas Morando con nueva normalidad. Y después y después arranca todo el fútbol, ¿eh? a los futboleros que nos encanta full, el fútbol full. de sábado ¿eh? no paramos de consumir fútbol. ¿eh? Viene toda la programación de la Oral Deportiva. Nosotros los esperamos el próximo sábado a las 15 en Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Chau, buen fin de semana. Y como dice Ale siempre, ojalá que esto pase pronto. ¡Chao, chao!